0: Sziasztok, üdvözöllek titeket a Vélemény úszárak következő podcastjén. Mai témánk, miért gondolják az emberek, hogy nekik minden jár. Én Bob vagyok, és itt van velem Nóri.
1: Sziasztok! És Kinga. Sziasztok!
0: A témával szerintem elég sokan találkoztunk, ha nem is mindannyian. Abban is biztos vagyok, hogy mindannyiunk ismerősei körében találhatunk egy-egy ilyen embert. Közöttünk is van ilyen? Hamarosan megtudhatjuk. Beszéljünk erről kicsit, kit hogyan érint, hogyan tesz ellene, vagy egyáltalán foglalkoztatja ez az egész. Sok területtel kezdhetnénk, de talán nézzük először az egyre nagyobb teret hódító online tartalom fogyasztással. Legyen szó film, vagy sorozat nézésről, hallgatásról, vagy olvasásról, sokan mivel ez esetben a tartalom nem fogható meg kézzel, úgy gondolják, nincs is miért pénzt kiadni. Ezeknek ingyen elérhetőeknek kellene lenniük. Ti hogy álltok ehhez?
1: Én talán el is kezdeném így akkor ezzel az első témával, ugye, ami eszembe jutott, ugye, amit a digitálisról tudunk elmondani, és talán az első, ami így az eszébe ötlik az embernek, az a torrentezés kérdése. Aki esetleg nem ismeri, akkor így elmondjuk röviden, hogy annyit jelent órendezni, hogy mindenféle filmhez, sorozathoz, akár könyvhez is hozzá lehet férni, le lehet tölteni egy adott platformról. Talán azt hiszem, hogy csak egy meghívó szükséges, vagy van egy olyan platform, ahová meghívó sem. És ugye sokan azt mondják ezzel kapcsolatban, hogy miért fizessenünk egy filmért, hogyha ugye ezt le is lehet tölteni, meg a filmstúdiónak már nincs is szüksége arra, hogy én ezért fizessek. Nem tudom, hogy ti torrenteztetek-e, vagy torrenteztek-e még napjainkban is.
0: Kinga.
2: Igen, én mikor kisebb voltam, mint a rendeztem, hiszen akkoriban, ugye hirtelen így, így, így bejött ez az egész internetesdi, akkor emlékszem, hogy vagy nagy divat volt, hogy akkor még ugye nem volt YouTube, akkor mi nem tudták, hogy ezt a hallgatni, nem voltak ilyen, ilyen videós platformok, nem volt Netflix, nem volt Disney+, HBO Max, lényegében volt a TV, ugye volt a DVD, meg a VHS, de az már ugye az internet elterjedésével az kicsit kezdették kiszarulni, és akkor még nem volt meg ez a, ez a kis átmenet, ugye vagy pont, hogy nem volt egy ilyen átmeneti időszak, hogy, hogy, hogy lett volna olyan platform, ahol ez Dani tudta volna hallgatni, és az egyetlen lehetőségre az volt egyébként, hogy Torrendről leszetteted. Tehát én erre tisztán emlékszem, hogyha meg akartam hallgatni egy számot, akkor vagy már valakinek meg volt, és átküldte az MSN-en, ami, ami nagyon sokáig tudott tartani, vagy pedig azt, hogy ugye, ugye leszettük különböző platformokról, meg Torrendeztünk, meg egyebek, és, és így feltünk hozzá. Bobesz, neked.
0: Na hát én először egy kis kitérőt tennék, mert Nóri behozta a torrentezést, ami igaz, hogy arról szól, hogy ezek, da, erről híres, hogy ilyen tartalmakat elérünk, de ez a peer-to-peer protokoll, amire épül az az egész, ez ugye nem csak erre használható, és nem magával a torrentezéssel van baj, nagyon sok fájt így lehet elérni, ami egyébként legálisan hozzáférhető, csak ugye a köztudatban ez ezzel jött hogy itt filmeket, játékokat, zenéket torrentezünk le. Nálam inkább fiatalabb koromban volt, akkor se azért csináltam, mert úgy gondoltam, hogy nekem ez jár, ezt le kell szedni. Igazából akkor még nem voltam tudatában ennek az egésznek. Nem is igazán tanították, mert szerintem a szüleimnél ez egy teljesen új dolog volt, mert nem tudták, hogy hogyan kezeljék ezt, hogy kéne ezt kezelni, hogy ezeket a tartalmak elérését így interneten keresztül. Úgyhogy ez, nálam ez csak ezért volt. Egyébként ahogy így nem tudom, nőttem, vagy hogy mondjam, ez, egyre idősebb lettem. Ezeket elkezdtem elhagyni, és mindig amire volt pénzem, azt egyébként megvettem, fizettem, értük játékokért, filmekért, vannak fizikai, hogy mondjam, tehát ilyen DVD-ken, Blu-ray-eken is, meg filmek, zenék, bakeriten, CD-ken, ugyanik könyvek fizikai formában. De valóban az emberek egyébként, ezt, ez az egyik nagy probléma ezzel, hogy Fizikailag nem lehet megfogni, és az emberek ezért erről teljesen másképpen gondolkodnak. Ugye régen nem voltak ilyen dolgok, és ami fizikailag megfogta, azt tudtad, hogy árban valaki dolgozott érte, valaki előállította. Itt viszont valahogy ez egy teljesen más gondolkodásmódot jelent, és erre kellene valahogy nevelni az embereket, hogy ez egy ugyanolyan produktum, amit valaki vagy valakik előállítottak, hiába nem tudod a kezeddel megfogni. És én találkozok azokkal az emberekkel is, akár szakmai fórumokon, akik azt mondják, hogy igazából ha az emberek elmennek megnézni a moziba egy filmet, és elérik azt a szintet, amiből már nullára kihozta a stúdió a filmgyártást, akkor onnantól kezdve minden csak extra profit. Ugye amiről hallhattunk most itt Magyarországon is, erről a hülyeségről, ami közgazdaságiak nem is létező fogalom. És ezek az emberek úgy vannak ezzel, hogy ha már nullára kijött a cég, vagy a stúdió, esetleg volt is egy kis nyereség, akkor onnantól kezdve minek fizessünk, nem éheznek, akkor innentől kezdve ezt teljesen ingyenesen közzé kellene tenni. És ők csak azért sem fizetnek ezekért a dolgokért. Nem tudom, ti találkoztatok-e ilyen Kinga?
2: Nekem egyébként én, én vissza kell, hogy, hogy nyúljak ez a Netflix, Disney és Biomax talakhoz, mert nekem pont, hogy ez változtatta meg egy kicsit a gondolkodásmódomat, módomat, ahogy te is mondtad, hogy igen, az emberek ezt nem tudták talán, hogy hogy kezeljék, mert Ugye régen az volt, hogy megvetted a VHS DVD-t, az egy más tészta, hogy abból is elkezdődött a másolgatás, a cd de ugye akkor még volt hogy videó kölcsönző, tehát valahogy hozzá tudtál férni, akkor is, ha, ha nyilván tudtad, hogy valamennyit fizetned kell érte, és akkor pont volt ez az ilyen, nem is tudom, milyen ilyen szürke időszak vagy ilyen átmenet, ugye a. a, a, a Szerintem ugye a Netflix Disney már, már pont ugye a, azzal lépett előre, hogy elkezdte egy kicsit ezt így megregulázni, és be valami ennek nagyon örülök, és én szívesen fizetek értük egyébként, mert nem is volt igen egy ilyen felfogás az elején. Ö, ugye utána jött az, hogy ö, ha már leszettél valamit, akkor már nagyon kellett figyelni, hogy ez a nagyon jöjjön vírus, és Jelenleg merem jelenteni, hogy most már semmit nem merek leszedni az internetről, a film, zene, bármi legyen, mert meg vagyok győződve, hogy az a vírus is fog jönni a, a gépemre, vagy telefonomra. Viszont nagyon örülök, hogy, hogy egy ilyen szervezett formában most már elérhető szint az összes létező film, ugye a különböző videós platformokon keresztül, most én kifejezetten Disney, Netflix, HBO-ra gondolok, és, és nem kell az ilyen Google-be begépelt tehát vadászni valóban a filmeket, ahová valaki mondjuk feltöltötte, és, és mindenféle bugyuta hirdetés ugye körülötte megjelenik, nézhetetlen, valószínűleg pár nap múlva le is fogják szedni, rossz minőségű, és ki tudja azzal érkezik a gépedre.
0: Egyébként valóban így van, hogy ezek a platformok, hogy bejöttek, nagyot lendíthetnek, még ugye nem nem feltétlen lendítettek ezen a dolgon, hogy a, az emberek valóban fizessek, ugye és ez is egy nagy probléma volt valószínűleg, hogy ugye csak egyetlen egy módod volt ezeket beszerezni fizikai formába. Most ugye, hogyha megveszel egy DVD-t, Blu-ray-t, akkor azt, vagy vhs régebben ezeket valahol tárolni kellett, és persze vigyázni is kellett rájuk, hogy na, hogy tönkre menjenek, kellett hozzá egy plusz eszköz, amikkel ezeket olvastad, ami szintén ugyanúgy tönkre mehetett, Persze idővel jöttek azok a technológiák, amikkel akár egy vhs be tudtál digitalizálni, vagy ripperni, egy DVD-t, vagy Blu-ray-t, és akkor tudtad már digitálisan tárolni saját magadnál, amit egyébként fizikailag is megvettél. És ezek a platformok egyébként ilyen szempontból előre lendíthetik ezt az egész dolgot, sokkal kényelmesebb, és persze megvan a hátulütője is ezeknek a dolgoknak. Mert ugye ez a platform szolgáltató egyszer csak mondhatja az, hogy nincs tovább, megszüntetem a szolgáltatásomat, és akkor onnantól kezdve te nem éred el azokat a tartalmakat, amik az, amiket rajta keresztül értél el. Tehát ezek, a, ezeket a tartalmakat igazából te sosem bírtoklod már. Ez egy másik ilyen emberi tulajdonság, hogy az egész világra tekinthető, ezt nem tudom, ez a birtoklási vágy. Tehát mindenféleképpen szeretnénk birtokolni adott dolgokat, amikért fizetünk. Én nem vagyok ilyen, én tudom nagyon jól, hogy az egy szolgáltatásért fizetek, nem pedig egy tárgyért. Ezt is nehéz lehet egyeseknek egyébként, főleg akik nem ebben nőttek fel, hogy itt a, akár Netflix, akár a Disney, akár a Spotify vagy bármi esetén nem terméket, hanem szolgáltatást veszünk, ezt, ezt meg kell tanulni, fel kell dolgozni, és meg kell érteni, hogy mi a különbség a kettő között. Nóri, szerettél volna mondani? Jól láttam valamit, hogy...
1: Ó, igen, igen, ez csak az jutott az eszembe erről, amikor annyira bennem van ez a kép, egy emlék, hogy, hogy például a sims nem lehetett megszerezni nem lehetett letölteni, hiába volt meg valakinek, azt valamilyen módon nem tudtad lemásolni, nem tudtad felrakni, azt valahogy olyan jól akkor megcsinálták, nem tudom, hogy miért, vagy mi voltunk a bének, mert akkor tényleg csak így ez volt elérhető, meg ment az ide-oda ajándékozás, hogy egyszerűen azt, azt muszáj volt megvenni, de akkoriban, akkor a Sims nem tudom, az nagyon drága volt, és ki kellett várni a karácsonyt, hogy megkapjuk a szímszet, mert, mert hogy az olyan, olyan, nem tudom mi volt vele, hogy nem sikerült azt lemásolni, de egyébként ezek a másolt dolgok is valakinek ugye úgy keletkeztek a CD-jén, a dvd én hogy ők is valahonnan letöltötték, szóval ez volt ebben a, a rossz, hogy ilyen láncreakció volt, de hát akkoriban ez, ez így működött Kinga.
2: Igen, én ez azt szeretném hozzáfőzni, hogy valóban szerintem itt a hangsúly azon van, hogy rend, amúgy nagyon drágák voltak akkoriban, tehát nagyon jelentősen megváltozott ugye a hozzáférhetőség lehetősége árkategóriában is. Tehát amit pont beszéltünk a fizikai birtoklás kapcsán, meg hogy most egy szolgáltatásért fizetünk. Most én is a játékokra gondolok rögtön, hogy el is hogy nagyon sokat vásárolok játékokat online is. Szívesen fizetek értük, ebben is megváltozott a gonddalkaráson, mert ugye annó, mikor megvásároltuk, egyre sokkal drágábbak voltak akkoriban. Ugye megvettél egy CD-t, amit, hát lássuk be, jelenleg már egy CD olvasó sincs a laptopokba, tehát amíg meg is sérül, akkor pláne nem tudod lejátszani, jelenleg már be se tudod hol olvasni. És most, ha pedig uh, ugye megvásod a játékokat, akkor lényegében örökös hozzáférésed van, kivéve, ugye, amit most uh, Bob pont uh, Bölcsén nekem eszembe sem jutott. Ha megszűnik a szolgáltató, akkor viszont nincs hozzáférésünk. De én, én még mindig azt mondom, hogy jelenleg szerintem sokkal jobban elérhetőek anyagilag is a játékok, vagy bármilyen tartalom, mint mondjuk régen volt.
0: Hát a játékok ilyen szempontból kicsit uh, uh, kiugranak a sorból, vagy hogy mondjam eszik kilógnak a sorból, mert a játékokat egyébként alapvetően akciózni is szokták, ott sokkal olcsóban hozzá lehet jutni, és és idézőjelben a tiéd a játék, de ugye nem a tiéd lesz, nem birtokod, de idézőjelben az a játék tiéd, akárhányszor letöltheted, akárhányszor telepítheted, míg például ugye egy filmnél, a Netflix esetén, egészen addig tudod lejátszani, amíg ő a listájában tartja, ugye ez az HBO-nál volt vagy kavart nagyon nagy port, mikor a magyar filmeket, sorozatokat elkezdték leveszedni a kínálatukból. Igen, Kinga.
2: A bocsánat, csak egy lelkielet akartam Jó. küldeni, féllenyomtam, ez nagyon sem, tetszik. Semmi
0: gond, tehát hogy ugye ezért a játékok, vagy akár a szoftverek, nézzünk egy Photoshopot, egy Premiere Pro-t, egy. Hát az office már nem, mondom, mert ugye már az is átment egy ilyen havi elő mai a Photoshop is ilyen, de jó, akkor a régi Photoshop, igen, most valami más terméket kellett volna kitalálnom például a mirilist az action az ott egy lifetime licencet veszel magyarul az egy élet tar- tartó licenszot és egy digitális tartalmat veszel amíg a telepítőt ö- megtartod magadnak, akárhányszor fel tudod telepítő, akárhányszor tudod használni és náluk lényegébb viszont az összes frissítést is megkapod de ez az alkalmazáshoz, tehát ez egy olyan liszenszerési formát választottak, hogy egyszer kifizeted és onnantól kezdve minden frissítést megkapsz, és viszont ott is fennáll ugye az a helyzet, hogy ha egyszer ezt megszüntetik és nem teszik közé tovább a azt sem fogod tudni használni, de ha magadnak lemented, akkor onnantól kezdve ezt mindig fogod tudni használni. ezek ellentétben például ezek vannak akár a hallgatás, és stb. Amint nem fizeted a havi díjat, akkor onnantól kezdve vagy nem éred el, vagy pedig csak reklámokkal teletűzdelve tudod hallgatni. Kinga?
2: Ez most nagyon gondolatívresztő volt, amit mondtál, hogy pont ugye felmerült az, hogyha felraktak egy filmet, ez nem lesz fent örökre, és és valóban ez annyiszor megtörtént már, hogy nagyon-nagyon tetszett egy film, elmentettem, vagy csak később meg akartam nézni, vagy ajánlani valakinek, és már nem volt ott. És sehol nem tudod utána felkutatni az interneten, mert az interneten nem elérhető. Tehát igen, és ilyenkor felmerül, hogy ezt én honnan szerzett be egyébként? Ez én... nagyon érdekes. Hát
0: szürke, fekete zónából biztosan be lehet szerezni. Énként a filmekkel és zenékkel kapcsolatban is. Annak idén, amikor még nem voltak ezek a streaming szolgáltatások, vagy legalábbis itthon nem volt elérhető, Én Most az iPhone-ról és az Apple dolgokról tudok beszélni, mert nekem akkoriban már iPhone-om volt. Én ott például zenéket vettem meg, akár egész albumokat, akár számokat online, nem fizikai formájában, de megvettem. Azokat most is tudnám hallgatni, hogyha nem lenne Apple Music előfizetése, mert azokat a számokat megvettem. Nyilván itt is arról van szó, hogyha az Apple fogja a szerveréről letörli, és te előtte nem mentetted le, ugyanúgy nem éred el, Viszont ez egy teljesen más konstrukció, mai napig is lehet az Apple music számokat venni, és ugyanígy én vettem filmeket is meg az Apple-től, és ugyanúgy azt, azt lehet tudom én, hogyha letöltöm most, például ott lehetőséged van letölteni is, akkor az örökre megmarad, akkor is, hogyha az Apple például leveszi a szerveiről ezeket a filmeket. Tehát mai napig sem csak ezek a streaming szolgáltatások el. Igaz, nagy részt most ezek mennek, ezek vannak a köztudatban, de vannak ilyen platformok, ahol ténylegesen, még mindig időzére berakva, ténylegesen megverted a tartalmat. Tehát nem függ attól, hogy ők leveszik a kínálatukból.
2: Ez nagyon érdekes, én ezekről mi nem hallottam egyébként, de nagyon-nagyon gondolatévreztő. Nóra, van hozzáfűzni való? Mert én ezeket nem tudtam őszintén, vagy nem is gondolkodtam rajtuk.
1: Igen, igen, csak itt tényleg ez veti fel a kérdés, hogy utána hova fordul, ha szeretnéd ö, ö, tényleg elolvasni, megnézni, aztán tényleg kanyarodok vissza, hogy utána tényleg az ember csak felmegy a torrentre, hogy na hát, ha mert án ha ott még fönt van, ilyenkor már amikor nem tudod elérni, de én kedvelem ezeket a, tényleg ugyanígy ezeket a szolgáltatókat, hiszen egy helyen el tudjuk érni, most így az is eszembe ötlött, hogy nincsen nagy otthon, nagy DVD-halom, videóhalom, főleg, hogy ugye egyre kisebb és kisebb helyeken élünk, vagy dolgozunk, és hát más sajnos nem tudjuk ezeket is hova tenni. Úgyhogy ez a praktikussága ennek az egésznek, ez tényleg nagyon jó mindenki számára.
0: Igen, hát vannak ennek előnyei és hátulütői is, viszont egyetlen egy dolog nagyon fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy ezek járnak nekünk csak azért, mert online fent vannak, ezekért akár egy filmért rengetegen tettek és dolgoztak, még akkor is, hogyha a bevételükkel már pont nullára kijöttek, vagy hatalmas nyereséget. nyereség jött be ebből, mint például nem tudom, most említsem a barbicimi című filmet, teljesen mindegy, kinek mi a véleménye róla, ugye az kassza siker lett, de ettől függetlenül még ugyanúgy. Miért járna nekem az, hogy én ingyen megnézhessem? Ezt mert... ő, de hogyha elmész egy asztaloshoz, és ő neki nagyon jól megy, nem szorul rá, akkor se jár neked az, hogy ingyen csináljon egy széket, egy asztalt, egy tévészekrényt, vagy bármit. Ugyanígy kell erre is gondolni, mint a fizikai dolgokra. Kinga?
2: Igen, igen, abszolút együtt értek. és egyébként a Barbie szerintem egyébként én mérföldkő volt, mert mondod, hogy kasszes siker, szerintem rég, rég volt ilyen, hogy ennyien mentek a moziba, és én amúgy ennek nagyon örülök, hogy végre az emberek egy kicsit így kimozdultak, és soha nem volt még olyan, én se voltam moziba, nem, hogy soha nem volt még olyan, én se voltam moziba már négy éve, és, és még nem láttam olyat, hogy hogy foglaltam volna, hogy egyet is már szinte alig volt üres hely, meg várólista volt, hogy, hogy bemehess a moziba a filmre. Szerintem egyébként ez jó. Nem tudom nyilván ez mennyi emberben ébreszt gondolatokat, hogy, hogy most kifizették azt a pár forintos belépőt és hogy ezzel nyilván hozzájárulnak ahhoz, hogy amiért ez a film lényegi elkészülhet hát hogy szórakozhassanak. De, de szerintem az is egy kicsit ilyen gondolatébreztő, hogy, hogy azt sem teljesen jó, hogy árogaszkodtunk, és, és minden az hozzáférünk digitálisan, hanem, hanem igenis kell azért, hogy valamiért az emberek még, még, még hajlandóságuk legyen fizetni, és ez még azt mutatja, hogy hajlandóságuk van. Nyilván ennek volt egy jó marketingje is, viszont úgy tűnik bejött, és az emberek tényleg sem kimozdultak és fizettek érte
1: meg ehhez az is kell tulajdonképpen az, hogy ne legyen fön semmilyen streaming szolgáltatón, hiszen ugye a Disney egyszer, nem tudom, két éve, három éve ugye itt egy picit elszúrta, mert egyszer jelent meg a moziban valami, és a streaming szolgáltatásán keresztül, és ott ébredt rá mindenki, hogy hát ez nem így kellett volna, és mivel többen nézték meg ugye a streaming szolgáltatón, tehát hogy ehhez most ugye az is kell, hogy az emberek ugye ne érjék el, hanem Tényleg el akarjanak menni. De ami kell is, szerintem én is ezt a véleményt osztom, hogy, el, hogy szükségünk van arra, hogy elmenjünk, kimozduljunk, közösen ott legyünk, megnézzük, és ezt így együtt átéljük, Inga.
2: Nem, még egy felmondott erre, aztán azt nem tovább léphetünk a témával. Pont egyébként az a film, amit ami szerintem a lehető legjobban, legalábbis a véleményem szerint a lehető legjobban, Időzőben védenek, amit bárki föltesz, és rögtön leszedi. az a Harry Potter. Én annyiszor próbáltam megkeresni, ugye, amikor szerettem volna megnézni, mert már nincs VH-sem, hogy lejátszom a kazettákat, már nincs dvd lejátszó, hogy lejátszom a DVD-ket, és ugye soha nem tudtam se onnan leszedni, és igazából ez az egy volt az indik, hogy előfizettem az HBO max mert már annyira szerettem volna megnézni, mert az az egy film, jó nyilván van több is, tehát igazad van, erre nagyon kell figyelni, és az azért nyilván jobb, jobb filmeknél, vagy védettebb filmeknél ez nagyon-nagyon jól figyelne.
0: De most visszacsatolva uh, erre, hogy uh, ugye a Disney így át, hogy kiadta egyből a streaming platformon is, ezzel reméletek egyet, ugye ott a, a film főszereplője nehez ez, hogy emiatt elvileg Kevesebb bevétel jött, mivel moziba. Ha moz, elmész a moziba, akkor átlagban több bevételt természet, mint a streaming szolgáltatáson, ahol sokkal olcsóbb úgymond megnézni egy filmet, ugye, hogyha a havi díjat elosztod, hogy hány filmet nézel meg. Viszont nem tudom, nekem ez annyira nem szimpatikus, hogy megvárunk fél évet vagy három-négy hónapot arra, hogy kiött a moziba, és majd utána felkerül a, a streaming szolgáltatásra. Ezt az egyes stúdióknak is szolgáltatóknak kellene jól árazniuk, de ezzel elég eltértünk a mai témánktól. A következő ilyen témakör, amit sokan úgy gondolnak, hogy ingyen hozzá kellene férniük, és nem értik, hogy miért kell fizetni, előfizetni, vagy csak egyetlen egy tartalomért is fizetni, az online sajtó és blogok. Ugye nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy vannak a bloggerek és az online sajtók. Hogy ezeket a cikkeket és blogbejegyzéseket, akár csak egy Facebook posztot vagy Twitter posztot ingyen elérhetünk és olvashatjuk, és, sokan ez, és elkezdték bevezetni Magyarországon is. Kint Amerikában például már nagyon régóta így van, hogy például a New York Times és, eset, és egyes más nagy újságok cikkeit is csak fizetés ellenébe tudod megnyitni, vagy pedig úgy vagy X ember elolvashatja, és amint volt X látogat, onnantól kezdve fizetős a cikk, vagy a cikk egy részét elolvashatod, és a másik része ugye fizetős. Na már most, annak idején, mikor fizikai valójában jutottunk hozzá az újságokhoz, ugyanúgy az újságok jelentős részét fizetni kellett. Voltak olyanok, amiket osztogattak, mint például a Metropol Magyarul... Budapesten, amikhez ingyen jutottál hozzá, de az újságok nagy részét fizetni kellett. Nem véletlen. Ugye ott kellett nyomtatni, kellett az újságírókat fizetni, és még rengeteg minden, ami pénzbe kerül egy-egy cikk megírásához. Az online sajtó esetében is ugyanaz a helyzet, ugyanúgy ott ülnek mögött az emberek, akik kimennek riportot készíteni, utána járni, megírják a cikket, van, aki lektorálja, fent kell tartani a szervet, a, kell a fejlesztőket, üzemeltetőket fizetni, stb. Ebben most nem menjünk bele. Mostában Magyarországon is egyre több ilyen újság jött ezzel elő fizetni kell, és ezzel sem hihetnek egyet az emberek. Ti hogy vagytok ezzel? Ha. Úgy is mondjam, ha jobb minőségű cikkekről beszélünk, akkor hajlandóak lennétek e fizetni azért, hogy elolvassátok.
1: Én igen, azonban én nekem ott van a problémám, hogy én jobban preferálom a papír alapú magazinokat. Tehát én ezért is nem fizetek elő online, mert én sokkal jobban szeretem így a kezembe fogni, és úgy elolvasni, úgyhogy nálam itt amúgy egyébként ez a probléma. De egyébként, hogyha tényleg egy ilyen színvonalas tartalom lenne, amely inkább magazinra mondanám, inkább egy magazinra mondanám, akkor, akkor igen, igen, Kinga,
2: én igazából ilyen szalagcímolvasó vagyok, tehát én általában úgy informálodom, hogy legtöbbnek csak a szalakcímét olvasom el, uh, illetve én még kicsit ilyen régi módibb vagyok, én a hírekből, a tévéből tájékozódom, főként az esti hírekből, de visszatérve nyilván a kérdés a magazinok esete volt. Uh, igazából én is észrevettem, de valam először kicsit, én megsértődtem, hogy én a pont t én nagyon-nagyon szerettem, és... Uh, én valóban körülbelül egy évet talán elkezdett, hogy pörgettem volna le, és hogy és, fizetni kellett volna. és hát, Úgy voltam, hogy affel egyem, meg én ezt nagyon szerettem olvasni, de be van, én azóta nem olvasom. Egyébként a cikkeink nagyon igényesek, tehát a kérdéssel a hogy amúgy igen, előfizetnék érte, mert ha valakinek tényleg nagyon jó a cikke, és nagyon szereted olvasni, akkor szerintem nincs akadálya, és... Nem akarok hazudni, de azt hiszem, nem köt, nincs meghatározva, hogy mennyit kell kötelezően fizetni. Vagy lehet, megvan egy minimum összeg, és attól többet is fizethetsz, ezt nem tudom. Azóta nem olvasom, az tény. De nem azért nem olvasom, mert nem akarok fizetni, hanem azért, mert nem használnám ki annyira. De az abszolút az egyetértek, hogy ezek az újságírók, lehet, hogy még az elején, mikor elkezdték ezt felépíteni, csak, csak önkéntes jelleggel dolgoztak, de ezeket a cikkeket most már nem egy 10-15 perc megírni, amiket ott, ott publikálnak például, hanem szerintem ez egy főállású munka. Tehát igenis abszolút egyetértek, hogy, hogy, hogy van egy olyan pont, amikor ezt már fizetőség kell tenni, de igen, ennek fenn a lehetőség, hogy akkor az olvasó közönségből nyilván nagyon sokat fognak veszíteni.
0: Itt ugye ennek az egészen egyetlen egy, vagy vagyok, Egyetlen egy nagy probléma, amit én látok, mint például a streaming szolgáltatásoknál is, hogy rengeteg van belőle. Ha mindegyikre elő akarsz fizetni, mert ugye nem minden tartalom található meg egyetlen egy szolgáltatónál, vagy streaming szolgáltatásnál, akkor az igen sokba kerül egy embernek, és ugyanez ez van egyébként az online sajtóval is, hogy bár mondjuk az online sajtó az olyan, hogy ez régen is így volt, hogy ha öt újságba találtad meg azokat a cikkeket, amiket szerettél volna olvasni, vagy, vagy rendesen tájékozódni szerettél volna, ugye ezért nem, ez egy másik dolog, hogy nem szabad csak egyetlen egy újságot, vagy csak egyetlen egy oldalt meghallgatni, hogyha rendesen tájékozódni szeretni, akkor régen is ki kellett fizetni az összes újságot. Akár naponta, hetente vagy havonta, ugye megvannak, hogy mely típusú ö, újságok hogyan jelennek meg. És ez a helyzet az online sajtóval is. Annyi viszont a könnyebség lehet, hogyha ezt az online sajtó úgy csinálja, hogy cikkenként is fizethetsz. Ugye akkor már is akár te is jobban járhatsz, és akár az online sajtó is jobban járhat, Mert lehet, hogy összességében többet hagysz ott, mert több cikkét fizetsz. De te is el tudod dönteni, hogy lehet, hogy csak ez a két cikk érdekel, ezt a kettőt elolvasod. Ha mondjuk csak a világgazdaság érdeke a sport nem, akkor ugye csak azokat olvasod. Viszont itt is itt sem értem azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy ez jár, mert online van, az nem kerül pénzbe, az csak úgy terem. De hát vannak ilyen emberek. Nóri?
1: Valahol jobbak lennének, de már vannak is egyébként ilyen fizetési konstrukciók, vagy ilyen csomagok, hogy több lap össze van téve egybe, és akkor egy ilyen előfizetési csomagot fizetsz elő, és akkor így hozzájutsz több újsághoz, magazinhoz, hiszen tényleg az ember több helyről szeretne tájékozódni, vagy hát úgy a jó, hogyha több helyről tájékozódik, és hát ez így tényleg jobb lenne, hogyha elő lehetne fizetni. De ez régen a papír alapúban is megvolt, hogy hogy az ember járatta a többféle magazint, de tényleg voltak olyan magazinok is régen, amik annyira átfogóak voltak, hogy, hogy csak egyet kellett, hogy megvegyél, talán az a New York Tense napjainkban is így van, ezt tudnám felhozni, amiért ugye még ott az online ér is, ahogyan itthon is, fizetni kell. Kinga?
2: Ugyanisra felejtsük egyébként, hogy információ van, tehát azért teljesen más, hogy régen ugye volt, volt az újságok, nyilván abban is volt reggeli, meg esti kiadás, meg mikor, hogy, tehát uh, nyilván ez más volt, nyilván, nem tudjuk ezt azt a korszagot, meg a jelenlegét, de ami, amit, amit Bobász mondott, az abszolút egyetértek, hogy ugye annyira rengeteg információ, meg különböző platform, hírportál, magazin, már bármi fábukon az interneten, hogy nagyon-nagyon nehéz ö, specifikusan egyet, vagy kettőt, vagy akár hármat is találni, vagy az egyiktől egy cikket szeretek, nagyon a másiktól néha, néha tetszik, néha nem időszakos jelleggel, tehát az információ az információs brutálisan mindenhonnan ömlik, és uh, igen, azt tud ebben kiemelkedni, és azt tudja, hogy a, a cikkeit esetenként, ugye, akár egy-két cikket fizetősé tenni, aki, aki az elején, igen, oda tette magát, kvázi egy picit így uh, lejabarodott, hogy jó, akkor ingyen gyártjuk a tartalmakat, bevonzunk sok olvasót, szerintem ez jó taktika volt, viszont most már nyilván ők is rájöttek, hogy, hogy ennek egy határt kell szabni, mert ők sem ingyen dolgoznak.
0: Így van. Egyébként itt ez a legmeghökkentőbb, hogy itt lényegében egy az egybe át lehet ültetni a papír alapú újságot az online és ennek ellenére az emberek teljesen máshogy vélekednek ezekről a dolgokról. Egyébként ide sorolhatjuk az online tartalomgyártás más területeit is, akár videót készítenek, vlogokat gyártanak, stb. Azokkal is egyébként rengeteg munka van, rengeteg idő elmegy, felszerelések kelnek hozzá, és itt is sokan, sokszor megkapják, hogy ingyen élők. Mert hogy milyen egyszerű csak leülni a kamera elé és tartalmat gyártani. Na de kicsit tekintsünk ki az online világból. Következő témánk legyen mondjuk a parkolóhelyek. Itt például Budapesten elég sok csoportba találkozni ilyenekkel, hogy az emberek úgy gondolják, hogy neki jár az, hogy autója legyen, neki jár az, hogy az autójával tudjon hol parkolni, és ha nincs a lakó lakókörnyezetében elég parkolóhely, vagy évszabad parkolóhely, akkor ő egész nyugodtan parkolhat akár az út közepén, vagy a zöld területeken. Kinga?
2: Ezt a témát már nagyon vártam mert pont ugye két hónapja voltunk Budapesten, külföldre, oda látogatóba, és azt tapasztalt, hogy a tömegközlekedés Budapesten szerintünk rendkívül jó, és, és nagyon kevés indok van arra, hogy valaki igenis az autójával akarjon menni, és, és egész tapabba ülni, és, 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 és parkolót keresni, és én úgy gondolom, hogy ez esetben egyébként abszolút a helytálló a parkolási díjaknak a, a jelenléte, és szerintem oda az, amíg ez mindig több barátságos. Jó, nyilván kinek uh, mit jelent, de szerintem akinek egyébként Budapesten megengedheti azt magának, hogy ugye autóval járjon az, annak szerintem belefér az, hogy, hogy vállalnia kell a kockázatát annak, vagy, vagy tekintenie kell arra, hogy számolnia kell azzal, hogy ezért parkolót kell fizessen, Más nyilván, mikor ott élsz, más, mikor mondjuk külvárosban élsz, teljesen más kategóriák ezek, de én mondjuk így a belváros, meg a, ugye a nagy uh, nyilvános helyekre gondolok, ahol, ahol nagy a tömeg általában, én abszolút egyetértek ezzel. Ugye nem csak környezetférelmi szempontból, de, de, de ugye mikor már az emberek szinte mindenhova utóval mennek, akkor valahogy megállt kell ennek parancsolni, és azt mondom, ennek az egyetlen útja tényleg a parkolódiak.
0: Így van, főleg egyébként egy ilyen nagyvárosban, mint például Budapest, ahol tényleg egyébként szoktuk mi sokat a tömegközlekedés, de akárhol járunk a világban, mindig rá kell, vagy világon, hogy a helyes, na mindegy, mindig rá kell csodálkoznunk, hogy egyébként itt nagyon jó dolgunk van ilyen szempontból. Még akkor is, hogyha jó sokáig elhúzódott például az m 3 felújítása, a 3-as Metro felújítása, annak ellenére is igazából el tudtunk jutni oda, hova akartunk. Hosszabb időn keresztül több átszállással, de nem úgy van, mint például vidéken, ahonnan én is jöttem, hogy naponta 3-4 busz megy esetleg. Persze ott, ott nagyobb szükség van az autóra, itt is van, akiknek szüksége van az autóra, akár munka miatt, akár egy nagyobb bevásárlás vagy hasonlók miatt, de. Ettől függetlenül, én továbbra sem érzem azt, hogy alanyi jogon kellene járnia, akár az autó használatnak. Ugye egy nagyobb városban vannak külföldön olyan nagyobb városok, ahol már azért is fizetni kell, hogy te személygépjárművel be tudjál menni a városba, vagy a belváros részre. Akár csak a parkolásnak. Tehát, hogyha nincs a lakóházad, vagy panel, vagy bármi környéken, a lakóterületet környékén elég szabad hely, és te mégis autóval szeretnél járni, szeretnéd valóan tartani az autódat, akkor bizony erre is fel kell készülni, ezt is bele kellett kalkulálni az autótartásba, hogy kell egy parkolóhelyet, még mélygarást, stb. bérelni, nem pedig a zöld terület állni, vagy, vagy egyszerűen ráállni a járdára, hogy ne lehessen elfélni, vagy csak ott hagyni az út közepén, mert hogy te most hazaérkeztél és a kocsit valóval le kell rakni, Nóri.
1: Igen, és régen egyébként nagy divatja volt ugye a garázsoknak a bérlésének, ezért voltak a garázsok, mert te biztosítottad a helyedet az autóddal egyrészt, másrészt nem ment tönkre, mondjuk tél vízidején, meg nem roncsolódott, egy meleg autóba ültél bereggel, de persze nyilván, de hogyha valaki pedig tényleg, szeretne használni, akkor most már vannak a alkalmazások is például, úgyhogy, úgyhogy most már ebből a szempontból minden megoldható szerintem ezzel kapcsolatosan.
2: Kinga? Én egy kicsit egyébként az önkormányzatokra is hárítanám most nem ilyen blame game hibáztatás politikát játszani, de, de igen, ahogy mondtátok, hiába sziggyát és az ember sokszor a BKV-t, egyébként rendkívül kiemelkedő a budapesti, de egyébként sok nagyvárosi, vagy akár még távolsági tömegközlekedés is odahaza, mert itt ezt Hollandiába ezt abszolút nem tudod kivitelezni. De egyrészt rendkívül drága, rendkívül megbízhatatlan, és nincs az a rendszer, hogy háztal házig el tudsz jutni, vagy nagyon minimális sétával. Tehát itt például az első buszmegálló is rendszerint egy bicikli távolságra van. Tehát először mi biciklire kell ül, vagy különben sétálhatsz egy jó 15 vagy akár 20 percet is, ami meg nyilván ö, ilyenkor kezdék azt, hogy aki akár az emberek kocsiba ülnek, innen innentől jönnek a gigadugók az utakon, innentől jön, hogy múlt héten 40 percig nem találtam parkolót öm, a belvárosba, tehát öm, igen, én egy kicsit ezt egyébként öm, ráhelyezném az önkormányzatokra is, hogy, hogy a tömegközlekedés egy rendkívül fontos pont, tehát nyilván én tudom, hogy rengeteg pénzt hoz nekik a parkolás, mert most azt gondolj bele, hogy, hogy leparkolsz, nem tudom mennyibe kerül burapest a parkolás, de, de leparkolsz, X ö, alkalommal valószínűleg több pénz hoz be nekik, mint mondjuk egy felnőtt ember havi BKV bérlete, viszont a tömegközlekedés főleg az ilyen növekvő népességszemnál szerintem rendkívül fontos, ö, hogy az infrastruktúra rendben legyen, és hogy, és hogy tényleg az emberek érezzék azt, hogy sokkal könnyebb megközlekedve megközelkedve munkába, óvodába, iskolába, tényleg bárhova, és az autót csak mondjuk a hétvégén használom, és ne az legyen, hogy autóval megyek, még a boltba is, mert már konkrétan oda sem tudok eljutni lassan.
0: Valóban egyébként itt van egyébként probléma ezzel Budapesten is, például akik vidékről jönnek fel dolgozni, ugye nekik sokkal egyszerűbb autóval feljönni. Lehet jönni vonattal és egyéb dolgokkal is, de van komacsorás, és nem mindenhonnan megoldható. Számukra lenne egyébként megoldás a minél több P parkoló létesítése, ugye Pest külső részén, ott le tudnák tenni az autójukat, és onnantól kezdve a budapesti tömegközlekedést lehetne használni. Ez ugye jelenleg nincs, így aki onnan jön fel, és nem szeretne akár 4-5 vagy még több órával hamarabb fel elindulni ahhoz, hogy ugye az ottani tömegközlekedés távolsággal elinduljon, vonatta bejön, csatlakozás, stb. És utána még az itt tömegközlekedéssel bejusson a munkahelyre, ugye az valószínűleg autóval fog jönni, akkor is, hogyha reggel befelé van dugó, este pedig kifelé, ugye, mert mindenki egy irányba megy. Erre lenne, jó, nagyon, erre lenne nagyon jó megoldás, minél több p el parkoló. Ennek ellenére sem érzem azt, hogy miért járna valani jogon bárkinek a parkolás. Nem jár. Inkább legyen zöld terület szerintem, mint minél több mindent lebetonozzanak, letérköznek csak azért, hogy még több autó legyen. Ne építsenek még garázsokat. Van rá szükség, de nem kell mindenhova, nem kell túlzásba esni. Meg kell oldani. Az autó egy kényelmi, megoldás. Lehet erről beszélni, hogy luxus dolog-e vagy sem. Ma már nem szabadna luxusnak lennie, mégis sok esetben az. Ennek ellenére, ha ebbe belevágunk és szeretnénk, akkor gondoskodni kell mindenről, ami ezzel jár. És akkor evezzünk is át másik témánkra. Ilyen példa az utazás. Vannak ezek a fapados járatok, amik arról szólnak, hogy ha csak egy hátizsákkal utazik az ember, akkor nagyon olcsón ki tud jönni egy-egy úttal, van, hogy szinte fillérekből, és ha minél több plusz szolgáltatást veszünk hozzá, akkor egyre drágább lesz, sőt, ilyen esetekben kijöhet az is, hogy egy fapados utazás drágábbra jön ki, mint egy normál légitársasággal való utazás a sok plusz szolgáltatás miatt, és mégis vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy ők megvettek egy repjegyet, és akkor nekik már járnia kell mindennek, vagy megvettek a repjegyet és plusz egy szolgáltatást hozzá, és onnantól kezdve neki mindennek járnia kell, vagy megvették a plusz feláros bőröndöt, kabin bőröndöt, amit fel lehet vinni, és akkor úgy gondolják, hogy ilyen kezdve neki bármilyen bőröndöt fel kell a vinnie, még akkor is, ha nem, nem szabványméret, nem, nem szabvány súlyba van, abban nem gondol bele, hogy ezt a fedélzeten hogy lehet elhelyezni, és társai. Szerintem erről a legtöbbet Nóri tudna nekünk mesélni.
1: Igen. Én ugye légi közlekedésben dolgozom, és hát ez minden napos probléma, vagy még ide sorolnám, jól felsoroltad ezeket a dolgokat, ide sorolnám még a babakocsit is, hiszen például, hogyha valaki egy babakocsit szeretne hozni, annak is pluszára van, hogyha felszeretné hozni, mert az egy összehajthatós, de egyébként annak lent kellene utazni lent, és sokszor ebből nagyon sok konfliktus kerekedik abból, hogy hol utazik maga a babakocsi és hát ugye sokan úgy gondolják, hogy a nagyobb lábteres hely, mivel nem ül ott senki, ezért ők odaülhetnek, és aztán még meg is kérdőjelezik azt, hogy de miért nem ülhetnek oda, ha nem ül ott senki, mert hát akkor az, ahogyha üres, akkor az ingyenes, és valahogy ez a gondolkodás módja napjainkban az embereknek, azonban, hogyha gondolunk nem fel egymással szemben, vagy hogyha valaki ott ül egy ember, és akkor mellé ül valaki, mert ott az pont üres, akkor az nem fel a másikkal szemben, az, hogy a másik kifizette az x eurót azért az ülésért, mert ő tényleg nagyon magas, nem fér el, és tudja, hogy neki arra szüksége van, akkor elfoglaljuk azt a helyet, és akkor az már tényleg nem fel azzal szemben, aki pedig fizetett. Érte. Egyébként itt
0: most csak kicsit közbevágva, nem csak annak el, hogy magas nem fér el, kényelmi szempontból is megvásárolhatja ugye a nagylápteres székeket. Ugyanígy egyébként ugye, ha jól tudom, akkor ezt menet közben is megteheti a fedélzetem. De ez javíts ki, hogyha nem így van.
1: Persze, meg lehet közben is vásárolni. Szóval, szóval, ma,
0: szóval, ma. Igen, szóval ezért... Ezért is visszás ez, hogy felszáll mindenki a gépre, és azt látja, hogy ó, a nagy lápteres helyen nem ül senki, akkor én most ingyen átülhetek oda, és mikor elmondják nekik, hogy az hány euróba kerül, akkor hőzön hogy mi az hát üres, senki sem ül oda. Nem tudhatod, hogy út közben nem meggondolja, hogy valaki jó, akkor én kifizetem, és mégis odaülök.
1: Hát igen, meg itt, hogyha arra gondolunk, hogyha vonattal utazunk, és akkor se, vagy hát nem sokszor szoktak az emberek csak úgy átülni a másodosztályról, mondjuk az első osztályra, mert tudják, hogy azért többet kell fizetniük, mert ott is talán, nem tudom, kényelmesebb az ülés, vagy mondjuk csendes kabint lehet előfizetni.
0: Kinganak hát mi a véleményed, vagy tapasztalatod ezekkel kapcsolatban?
2: Én nagyon szabálykövető vagyok, és én nagyon útálom azokat, akik nem követik a szabályukat. Pont. Itt nem csak ez a nyegiekről van szó, hanem, hanem, hanem magáról tényleg arról, hogy, hogy nem tudhatod, hogy például tényleg most maradjunk a nagy lábtérnél. Ha jól tudom, akkor Nóra ki oda lehet ültetni, mondjuk, ha valaki rosszul van, vagy terhes, vagy esetleg van testi fogyatékossága, bármi igaz? Tehát pont, hogy nem lehet oda ültetni. Elnézést
1: akkor. Mert ugye ezek általában vészkiárati sorok.
2: Aha. Értem. Akkor de nem lehet bármilyen ilyen ilyen extrém esetben valakinek ezt felajánlani, hogy mondjuk üljön oda, teszem azt egy terhes kismama vagy, vagy bárki.
0: Hát elvileg ugye csak fel- és kell, ha jól tudom, olyan embernek ott ülni, aki ugye tud a, a angolul elmúlt 18 éves talán hogy van ez ez
1: minden légitársaságnál más, De hiszen nem kabin konfigurációja. Tehát, hogy lehet egy nagy lábteres hely, olyan, ami egyébként nem vészkiárattal kapcsolódik össze, úgyhogy ez, ez tényleg Én majd most
0: kimondottan a vészkiáratra gondoltam, ugye, hogy mm-hmm. ott inkább a fel- és leszállásnál van nagyobb jelentősége, hogy, hogy ugye olyan ember üljön ott, aki segíteni is tud vész esetén. És ha majd felmerült, hogy akár az angol nyelv, ugye, ez is sokan készpénznek, vagy hogy is mondjam ezt, hát hogy jár nekik, ez egy kicsit érdekes megfogalmazás erre, de a magyarok nagy része legalábbis úgy tapasztalta, amikor kint külföldön járok, hogy ők természetesnek veszik, hogy minden légi utas kísérő, vagy kint külföldön beszélnek magyarul, és hogy nekik nem kell megtanulni idegen nyelven. A legutóbbi utazásunk során volt egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy elkezdett Magyarul beszélni az egyik régi utas kísérőhöz, aki nem magyar volt, nem itt született, nem is beszéli a nyelvet és mondta nekik, hogy csak angolul tud hozzászólni. Látni kellett volna a srác fejét, aki megpróbált vele beszélni, egyébként nem adta fel és folytatta tovább magyarul. És ez, ezzel kapcsolatban egyébként külföldön is elég sok ilyenre találkozunk. Mert neki jár az hőző az tudjon bárki bárkivel.
2: Én hat éve tudnék erről mesélni, sajnos így. Igen,
0: ez gondolta, hogy nálad meg pont kint a holland nyelv.
2: Nem, ez itt. én egyébként én magam is tapasztalom, amikor megyek haza, és mondjuk jönnek ugye hollandok, akkor ők simán talják hollandul tovább. Tehát ez mintha ez lenne itt a, itt a világnyelv, meg egyebek, de de egyetértek ezzel. Igen, egyébként nagyon, hogy mondjam. Tehát ez a világ azért már nagyon-nagyon összekeveredett, mindenki mindenhol él, soha nem tudod, ki milyen nyelvet beszél. Ugyanolyanek a beszólogatások, de abban viszont egyetértek, hogy tiszteljük egymást, meg azzal, hogy én nem azt mondom, hogy magyarul kell tudni a mindenkinek, de már van egy olyan, hogy világnyelv, ami jelenleg az angol és valaki közbevált, hogy ő angolul beszél, és ez egy abszolút elfogadott nyelv volt, tehát nem azt mondta, hogy ő csak nem tudom, milyen nyelven beszél, aminek semmi köze nincs ugye a járathoz. Üm, nem értem az ilyen jelű kifakarásokat. Jó, sokan mondjuk tényleg azt gondolják, hogy magyar cég, akkor legyen. Szerintem lett volna, aki magyarul beszél, sőt, nyilván volt, aki magyarul beszél, úgyhogy szerintem egyébként az utas kísérőnek is mondjuk fel kellett volna ajánlani, hogy szólak akkor valakinek, de
0: ez egyébként pont igen? a beszállítás egy olyan a ahol nem tudott volna mást oda hát igen, akkor meg igen Egyébként ilyen. ez sem feltétlen, igaz. Mostanék, hogy mondanánk, hogy melyik cégről van szó. Hogy ilyen előfordul a való életben, azt nem tudom, de az esély megvan rá, hogy csak olyan személyzet kerül a gépre, akik már csak azokból kiindul, vagy milyen nemzetiségű és azok számossága, hogy hányan vannak az adott cégnél, hogy adott bázison simán kerülhet ennek kerülhet rá egy olyan személyzet, akik közül senki nem beszél magyarul. Tehát, hogy ebből kiindulva...
2: Igen. Igen, szerintem ez Magyarországon azért egy óriási probléma a nyelvtudás. Tehát kevés olyan országon, sajnos, főleg az Európai Unióban, hogy ennyire szegényes a nyelvtudás egyébként. Tehát most én, én nem arra veszlek, hogy itt c 2 beszél mindenki, de egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon alapszint. ami ami tényleg így eszenciális szerintem már a a mai életben. Annak a hiánya egyébként, hát pont itt ütközik ki, hogy mi garantálja valóban, hogy hogy esetleg akár egy magyar filmjelzésű, hogy magyarul beszélnek De Ez, ahogy mondod, az abszolút és Szerintem a mai világban egy kicsit jobban fel kellene zárkózni olyan téren, hogy nagyon minimálisan mindenki tudja kis idegen nyelvet. Pont ilyen
1: esetekre.
0: Hát legalábbis, hogyha a külföldre utazik, vagy külföldi Itha, elkezik kapcsolatba.
1: Az a tapasztalatom, hogy elindulnak a magyarok külföldre, és már a repülőtéren fel vannak háborodva, hogyha ez valamilyen külföldi, tényleg csak angolról beszélünk, hogy angolul kellene társalogni, mert mondjuk olyan a, a személyzet. De nem tudom a felháborodást ezt így hova tenni, de mindig ebbe ütközünk, hogy elindulnak nyaralók, nem tudnak semmilyen nyelven, és hogy nem azt, hogy elfogadnák, hogy igen, mert nem tudok, hanem hogy a felháborodás mértékét nem tudom hova tenni napjainkban.
0: És ugye jó rendben mondjuk azt, hogy a járatom van, aki tud magyarul beszélni, és azért elboldogulsz. Mi lesz veled, amikor leszállsz a járatról, át kell a vámon, Útlevél, ha esetleg olyan országba mész, vízumot kell venned, kilépsz a redtéről. el kell jutnod a szállodába rendben vannak, úgyhogy kimennek all-inclusive szálodak, semmit nem csinálnak, lemennek, esz, esznek, mennek a medencébe és a tengerpartra. de a kettő között is kell valahogy boldogulni.
1: Így van. Illetve még talán, ha még egy dolgot szabad említeni, ez a podgyászt, amit említettél napjainkban, hogy fel vannak háborodva az emberek, hogyha egy adott szabályzatot nem tartanak be, például ugye, hogy mekkorának kell ezeknél a légitársaságoknál lenni egy táskának, és hogyha nem fizetnek nagyobbért, és ők nagyobbbal érkeznek meg, akkor általában a reptéren belül a kiszolgáló személyzet, ugye ez egy ilyen extra um, díjat szokott felszámolni azért, mert ugye nem tartotta be a szabályt, és hát ez óriási nagy felháborodást szokott minden utasban kelteni, Azonban ő nem tájékozódott arról, hogy hogy milyen táskát hozhat, és hát ugye ez is mindenkinek ingyenesen kellene. De hogyha mindenki ingyenesen felvihetne annyi csomagot, amennyit szeretne, hát akkor a repülőgép azonnal lezuhanna. Meg
0: meg nem is ez, hogy bármennyit, hanem legyen az, hogy egy feladós, legyen plusz egy kézipogyász, akkor számára nem a FAPADOS légitársaságokat találták ki. Vannak ilyen légitársaságok, ahol egy elég sok mindent tartalmaz, jegyár benne. Mint ahogy mondtam az elején, a FAPADOS légitársaság nem erről szól. Hát Hátizsákkal, olcsón, eljuthatsz szinte a világon, bárhova. Ha bármi más szeretnél, az feláros lesz, és nem kicsi feláros, mert ugye ezért tudja alacsonyan tartani egyrészt a... Na kiszolgálás minősége miatt, hogy például nem ad ételt, hanem azt venned kell, vagy italt a gépen, vagy az ülések minősége és stb. miatt, de egyébként ezzel tudja ilyen alacsonyan tartani az árakat, hogy ezekből tud plusz bevételt szerezni, és ezzel kompenzálja ezeket a dolgokat. Ezeket mind bele kell kalkulálni, és így kellene választani légitársaságot, és a többi, ha nem faphados választunk, akkor pedig megfelelő jegyet, mert ugye ott is van különböző, vannak különböző típusú jegyek, amik mind más-más tartalmaz, egyébként azoknál, a légitársaságnál is úgy van, hogy egy sokkal olcsóbb jegyet veszel meg, ott is felárat kell fizetni egy-egy csomagért, és ott is egész sokat kell érte fizetni.
1: Ugye, ahogy a legesleg elején beszéltük, szolgáltatásért ismét csak egy szolgáltatást Igen. vesz igénybe, amiért, ugye, fizetsz.
0: Így van. Van még valamilyen téma, ötletetek ezzel kapcsolatban?
1: Igen, talán még, még ezek a reklámtermékek, termékek, osztogatott termékek, még ezek merültek fel bennem. Tehát, hogy amikor megjelenik valaki egy állásbőrzén, vagy szoktak lenni ilyen standok, vagy csak gondoljunk a boltokra, és vannak ilyen termékkóstolások, hogy általában ugye az emberek szeretik így összeszedni azokon a, ezeket a kis ajándéktárgyakat, mert hát, ha már ott vannak, akkor az jár nekik, és általában így leszokták fosztani ezeket a standokat. Nem tudom, hogy ezekkel kapcsolatban van-e tapasztalatotok esetleg, de most már annyira így a Covid után nem annyira jellemzőek, Kinga ezeket le sem kellene gyártani
2: általában ezek annyira rossz minőségű és, és gagyi termékek egyébként hogy persze az emberek elveszik meg, hogy nem is veszik el a kezükbe nyomják utána meg ilyen kallódó üzemmódba kerül és, és ugye ez rengeteg ö, szemét keletkezik főleg, hogy kihasználatlanul van egy termék, amit lejártottak eljutott A-ból B-be tehát én ezt óriási pazarlásnak gondolom itt most nem arról van az ételkóstoló vagy bármi, több csak dolgok nyilván az fogyasztható értelmes dolgok, de az ilyen nagyon gagyi minőségű tolla, meg amikre gondolom, gondolsz, te is ilyen, nem hát, tudom, milyen kis kulcs tartó. hát a klasszikus ugye a kulcs tartó, nem, nem is tudom én miket szoktak osztogatni, de amúgy van lehet, hogy ez a covid-coviddel ez egy kicsit csökkent az, az igazság, de szerintem ez így, ez így jó hogy ezt mondjuk befejezték. Mondjuk utóbbi időben szerintem, amiket már osztanak inkább, valahogy mindig kapcsolódik a digitalizációhoz, hogy kupon kapsz, vagy nézed egy hónapig nem tudom miért. Már az utóbbi időben úgy ilyeneket is adtak Szerintem még ezek is jobbak, mert nem akarod, nem használod, de legalább nem Nos,
0: Azért beszélhetünk digitális szemetelésről is, de ez legyen akkor egy másik témakörünk. Nóri?
1: Meg még az jutott eszembe az ingyen szatyor, hogy most már ugye nincsen sehol sem ingyen szatyor, ha jól tudom. És az régen járt, mert mindenkinek járt.
2: Kinga? Szerintem papírszatyrok még ingyen vannak mindig. Nem mindenhol, de szerintem egy-két helyen még azt nem. Ahol... És egyébként a. Igen,
0: Igen ahol vannak még papírszatyrok, az ott valóban még ingyen vannak vagy inkább a papírműanyag, mert ugye vannak olyan, például ruknál vannak ezek, tipikusan Magyarországon, nem tudom Hollandiában, hogy van ez, hogy a nagy része papír, és akkor van rajta azért egy uh-huh. részműanyag, hogy belelássák. tehát igazából ezt, ezt szelektíven se tudod olyan szépen kidobni, mert ugye le kell tépni róla, de nem tud olyan szépen elválni a papír és a műanyag egymástól, tehát ezeket annyira nem is értem, hogy ezek miért vannak. Mondjad nyugodtan.
2: Amúgy a papírsatjáról, én olvastam egy angol nyelvű könyvben, csak a a könyzetre nézve, olyan szempontban, hogy nincs kihasználva. Mert egyébként ilyen szempontban, még ha mondjuk a balba kapsz, vagy vásárolsz egy jobb minőségi műanyagszatjárót, általában az emberek legjobb, az, még elrakja, és többször magával visz, és egy ilyen átlag szerintem 10-15 alkalommal lehet simán használni őket. Na belegondolsz, mit tudsz csinálni a papírszatyrokkal. És ez, ez halákkal mindig igaz. Talán egyszer tudod még extra használni, amikor mondjuk belerakod a papír szemetedet és leviszed a papíros kukába. Úgyhogy egyébként ez is egy ilyen érdekes logika plusz, amit te mondasz, amiben belerakják a pékárt. Egyébként, ha ez zsíros alajos, azt nem is biztos, hogy egyébként már fel tudják papírként hasznosítani. Főleg, amikor meg egybe rakják a papírt, meg műanyagot, akkor meg szét tudod szedni egyébként.
0: Így van egyébként, oh. mondjad.
1: Ö, nem, csak az, hogy ugye már próbálják bevezetni a műanyag zacskót is, hogy a lebomló zacskót vegyenek az emberek, de itt még szerintem még mindig az a felfogás, hogy de hát az a műanyag zacskó ingyen van, mert ingyen kell, hogy legyen. Nem tudom. Hát egy
0: kicsit ettől eltélve ez, ez a lebomló zacskó, én azokat nem szeretem annyira, nem bíróak, mint a normál zacskók, tehát van úgy, hogy belerakok egy-két pékárut, és már látszik rajta, hogy foszlik szét, Nagyira nem a kedvencem, egyébként ö, nem is nagyon szoktam miatt használni. Erre nagyon jó megoldás, hogy is a kis ugyanúgy a zöldségekhez a kis zacskókat, vagy nem tudom, minek nevezzem ezeket. De igen, egyébként ö, itt nekem külön írták egyébként az adás mellett, hogy a, mint ugyanaz a helyzet a zacskóval kapcsolatban is, mint az online újsággal kapcsolatban, hogy ugye nehéz átszokni arra, hogy annak idején ez ingyen volt, mint például az online sajtók nagy része is, legalábbis itthon Magyarországon mind úgy indult, hogy nem kell érte fizetni, a papír újságért pedig kellett. És ezért az embereknek ez egy nagyon nagy negatívum, vagy negatív érzés kellett bennük, hogy ami eddig ingyen volt, azért most fizetni kell. Itt, Itt ezeknél ez nagyon sokat játszhat közre. De egyébként pedig erre csak azt tudjuk mondani, hogyha amikor csak tudjuk, hagyagoljuk ezeket a, a zacskókat az üzletekbe.
1: Így van, vinni kell a kis, kis vászon, kis szatrainkat, kis szügyőkéket. Kis
0: egyébként ezzel kapcsolatban... Volt sok ilyen dolog, hogy jaj, hát mennyivel többe fog kerülni az a hagyma, ha én belerakom ilyen kis szütyébe. Egyébként pár grammot nyom egy-egy ilyen, tehát nem több ezer forinttal kell többet fizetni egy-egy hagymáért. Persze, nagyobb lesz a súlya egyébként, erre vannak megoldások. Van olyan üzlet, hogy ahol a sajátját, ha használod, akkor beosod a vonalkodját, akkor ő pontosan tudja hány gramm. Van olyan üzlet, ahol előbb rá kell rakni a mérlegre azt, amit hoztál, amit pakolni fogsz, és utána rakod bele a terméket, és úgy méred le. Ezáltal két címkét nyomtat rá, persze ez megint környezet szennyező a dupla címke nyomtatást, de ezzel kiküszöbőhető ez, hogy többet fizessél. Egyébként az az 1-2 grammal, amilyen nehezek ezek a kis nem is teljes szatyrok hanem ilyen valam, nem tudom milyen lyukacsos, nem tudom minek nevezzem ezeket. Szütyő, mindegy. Nevezzük valahogy ezeket. De hogyha teljes vászontáskák lennének, se kilogram súlyúak, vagy fél súlyúak, hogy azt mondjuk, hogy deszek most 200 gram valami zöldséget, és hú, akkor most ebből 500 gram lett, és mennyivel többet kell érte fizetni nem tudom, ti ta- találkoztatok-e én, én az elején sok érne emberrel találkoztam, akár online, akár való életben, szemtől szembe akiknek ez volt ez a probléma, hogy hú, akkor sokkal többet kell fizetnem egy kiló hagymáért, mint hogyha nem ebbe az zacskóba raknám. Egyébként szerintem a nájlon zacskónak is van súlya.
1: Nyitám sokkal többet számít az, hogy ne szennyezzem azzal a műanyag zacskóval a környezetemet, meg hogy... Meg nem, már a műanyag zacskót se tudod tartogatni annyi ideig, meg mindig ki kell dobálni, úgyhogy ez nekem ez sokkal többet számít.
0: Én sose szerettem a műanyag zacskókat tartani, tárolni, sokkal nagyobb helyet elfoglalni, mint hogyha csak úgy van feltekerve, vagy ha valamire kellene. Egyébként persze manapság főleg ekkora inflációnál rengeteget jelenthet az embereknek, hogyha minden egyes alkalommal ki kell fizetni Én meg nem tudom mondani, hogy egy ilyen zacskó, mennyibe kerül egy ilyen műanyag zacskó vesz három 3-4 terméket, vagy még többet egy bevásárlásnak ki kell fizetni következőnél megint, de erre megoldás lehet, lehet, hogy egyszerre többe kerül egy ilyen szütő, nevezzük akkor így, megvásárlása. folyamatosan vesz az ember, eljut van 5-6-7-8 ilyen kis szütője, elmegy egy bevásás, és akkor szépen minden terméket bele tud rakni, és onnantól kezdve nem kell költeni ezekre az eldobható zacskókra.
1: Igen, de még mindig megvan a lehetőség, hogy a régi hagyományosat használja az ember, az még, még mindig nem tűnt el teljesen.
0: Így van. Más téma esetleg? Látom felírva még az adást, az adok-veszek csoportot ezzel kapcsolatban, miről szeretetek volna
1: beszélni. Hát talán annyi, hogy... Ugye vannak ezek az adók, a veszek csoportok, bocsánat, és sokszor én találkoztam már olyan mentalitással, vagy olyan kérdéssel, hogy feltettem egy adott terméket, persze eladásra, és valaki azt így ingyen szerette volna már megkapni. Márpedig én csak eladni szerettem volna, nem ingyen odadni, hát erre ugye már vannak ingyenes csoportok is, ilyen elvihetős csoportok, hogy egy, nem tudom, egy kicsit átfordult azzal, hogy most már mindenkinek, ami föl van rakva, az úgy tűnik, hogy az ingyenesen van fölrakva. De ez csak egy saját tapasztalat. Nem tudom, hogy nektek történt-e már ilyen, csak ezt szerettem volna megosztani.
0: Velem Lampkingo esetleg?
2: Inkább az, hogy ugye rögtön olcsóbban akarták, vagy nem tudom, itt Hollandiában az az adásvétel. Nyilván van hagyománya, persze, de ilyen kisebbes ezekben inkább ugye az ingyen felajánlás az gyakoribb, illetve ugye inkább itt az, hogy mindenki mind a két fél jól jár, tehát még itt, hogy van egy nagyobb ágyad, vagy, vagy bútorad, és akkor nyilván nem tud magad egyedül lecippelni, sok esetben szét sem tudod egyedül szedni, nem még, hogy áruld, meg elad, meg elvíd, elszállít, és, és akkor általában ezért szokták így ingyen felajánlani, de ennek itt nagy hagyománya van egyébként, és akkor az is jó jár, aki felajánlja, meg az is, aki elviszi. Nyilván ennek vannak más válfajai egyébként, vagy amikor valaki sokáig árulja, és a végén nem tudja eladni, és ingyen odaadja, de azért itt szerintem annyira nem durván jellemző. Jó nekem is volt olyan, hogy rá hogy biztos 20 euróba kerül valami, és énnek azért kérdeztem, hogy annyi pénzt vigyek magammal, és egy kicsit én agresszívan jött a válasz, hogy nincs alku. ez nem egy kicsit más, hogy emberekben valószínűleg ez a fiatív benne van, hogy, vagy egy tapasztalat, vagy azíték, hogy ingyen akarom. De egyébként annyira nem, 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 nem nagyon használom ezeket.
1: Vagy, vagy például az, hogy a, azt hiszik az emberek, hogy a feladás vagy a elküldése csomag futárral vagy postán hogy az az nekik jár például. Ez is talán ide sorolható érdekes.
0: Ja, a podcast végére érve azért feltennék nektek egy kérdést amit nem raktam bele az adást elbe, hogy szerintetek hogyan alakulhatott ki. Mondjuk Nem a világra vonatkozóan, hanem Magyarországon, hogy ez régről jött velünk, hogy jár nekünk akármelyik korszakból, vagy abból adódhat, hogy az emberek esetleg nem tudnak megélni, vagy nem úgy tudnak megélni, hogy szeretnének, ezért vágyakoznak rá, és ez fordulhat át ebbe, hogy szeretném, ezért jár nekem. Mit gondoltok erről? Látom, ez egy nagyon meglepő kérdés lett itt a végére, a még
1: érdekes, érdekes kérdés, hát talán szerintem hozzuk is egy kicsit magunkkal régebről úgy értve, és akkor így a generációkon keresztül, ugye ezt látja mindenki egymástól, talán így ebben gyökerezhet, de amiket fásoroltál, talán mindegyikbe gyökerezhet egyébként, úgyhogy szerintem ezt így hozzuk hozzuk magunkkal, meg ugye hozzájárul az is, ugye, hogy, hogy tényleg szeretnék az emberek, meg, meg az is, hogy, hogy milyen helyzetűek az emberek, és már csak azért is jár. De szerintem ezt mindenképp hozzuk korábbi, korábbi évtizedekből. Nem tudom, nem tudom. Lehet, erre nincs jó válasz, Kinga.
2: Hát azt ez az egy kicsit egyébként abban, hogy Magyarország elég szegény ország, és az emberek nyilván nem élnek olyan színvala, mint mondjuk gazdagabb a nyugatibb országokban, hogy, hogy könnyedén megengedhessenek dolgokat maguknak, és szerintem egyébként ez egy kicsit a magyar dolog és hogy az ember úgy próbálni minden, nem csak magyar, nyilván a hollandokban is van, minden népben van egy ilyen. Tehát Magyarországon kifejezetten van ez abban olyan, hogy, hogy úgy növünk fel, zömbel, hogy hogy próbáljunk meg ott megtakarítani, spórolni, ahol tudunk, és, és nem nincs ebben rossz szándék, most senki nem, legismerve leg, nagy többség nem bűnöző szándékkal ö, ö, a tenyerét ö, dörzsölve tölti le ezeket a filmeket, zenéket, bármit szimplán azért, mert sok embernek ez nem elérhető, és ez és egyetlen lehetőségük a, egy filmet, vagy, vagy zenét hallgassanak, hogy, hogy, hogy tényleg így, így netennék valahogy félig legális forrásokból.
0: Hát lehet, kellett volna hívnunk egy szociológust, aki ezt meg tudta volna mondani. De valóban egy érdekes kérdés. Ezeket voltam kíváncsi, hogy ti mit gondoltok. Egyébként simán lehet ebben az is, hogy hozzuk. És az is, hogy vannak, akik már csak ilyen, akár végső elkeseredésükbe gondolják, hogy hát nagyon kellene, és azért miért nem jár neki. Van még esetleg valami, amit szeretnétek hozzátenni ez a témához?
1: Köszönöm részemről, nincsen nagyon átfogóan átvettük. Igen, kimerítő volt szerintem
0: Rendben. Akkor ennyi félt mai podcastünkben, amennyiben ti is szívesen megosztanátok saját tapasztalatokat, tanácsotokat, véleményeteket ezzel az egésszel kapcsolatban. Írjatok kommentet, mi elolvassuk és válaszolni fogunk rá. Ha pedig érdekesnek, esetleg hasznosnak találtátok ezt a podcastet, akkor nyomjatok egy lájkot, valamint ha szeretnétek még hasonló tartalmat, akkor iratkozzatok fel. Hamarosan érkezünk egy újabb érdekes témával, addig is fel a fejjel, sziasztok! Ti is elköszönhettek azért.
1: Sziasztok! Sziasztok!